0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Vesi on hyvin puolinen molekyyli, jossa happiatomi vetää elektroneja huomattavasti vetyä enemmän sen puoleensa. Tällöin vesimolekyylissä hapella on osittainen negatiivinen ja vedyllä osittainen positiivinen varaus. Kuten kulompilaista olemme oppineet, vetävät vastakkaismerkkiset varaukset toisiaan puoleensa, jolloin vesimolekyylit muodostavat väliaikaisia vetysidoksia, happimolekyylin vetäessä puoleensa viereisten vesimolekyylien vetyatometa. Siten vaatteiden kastuminen, vesimolekyylien imeytyminen kankaaseen tapahtuu, jos vesimolekyylin ja kankaan välinen vuorovaikutus on suurempi kuin vesimolekyylien väliset vetysidokset. Mikäli taivalta sataisi rikkivetyä, jossa rikin ja vedyn sidokset ovat poolittomia, kastuminen tapahtuisi vettä helpommin. Vesimolekyylien väliset sidosvoimat aiheuttavat vedelle myös harvinaisen korkean sulamis- ja höyrystymislämpötilan, minkä vuoksi sekä jää, nestemäinen vesi että höyry ovat meille tuttuja. Ne myös keräävät lämpöä tehokkaasti, jolloin sanotaan, että vedellä on korkea lämpökapasiteetti, eli sen lämmittämiseen tarvitaan suhteellisen paljon energiaa. Mutta toisaalta jäähtyessään se luovuttaa lämpöä tehokkaasti. Tämä voidaan kokeilla veden äärellä oltaessa. Kesällä viileä, talvella lauha. Tiedämme myös kokemuksesta, että jääkelluu veden pinnalla, minkä vuoksi järvet eivät yleensä jäädy pohjansa. Jäätyminen muuttaa vesimolekyylien välisiä vetysidoksia, jolloin se tarvitsee nestemäistä enemmän tilaa. Sen sijaan vähemmän tunnettua on veden korkea dielektrisyysvakio. Tämä termi kuuluu kulombillain jakolaskuun ja kuvaa varauksen jakautumista ympäristössä. Siten vesiliuoksessa oleva varaus vuorovaikuttaa lähinnä ympäröivien vesimolekyylien kanssa, jolloin varauksien aiheuttama vetovoima on paljon heikompi kuin luulisi. Vedellä on myös erikoiset liuotinominaisuudet. Voimakkaasti poolisena liuottimena se erottelee aineet selkeästi vesiliukoisiin ja veteen liukenemattomiin. Hydrofiilisiin ja hydrofobisiin. Sillä on myös erikoinen kyky ottaa vastaan ja luovuttaa elektroneja, jolloin vesimolekyylissä voi olla yksi, kaksi tai kolme protonia. Tämä aiheuttaa sekä emäksisyyden että happamuuden. Ei siis ihme, että vettä etsitään kovasti muiltakin taivaan kappaleilta. Veden lisäksi elämän edellytyksenä on ennen kaikkea hiiliyhdisteiden kemia. Hiilellä on uloimmalla elektronikuorella neljä elektronia, jolloin se voi jakaa elektroniparin neljän muun atomin kanssa. Tämä aiheuttaa monenkirjavan organisten molekyylien joukon, jossa hiiliketjut haaroittuvat ja tekevät erilaisia rengasrakenteita. Haaroittuminen moninkertaistaa erilaisten molekyylien muodostumisen, jolloin samoista komponenteista voidaan muodostaa useita keskenään erilaisia molekyylejä, isomeereja joissa atomien määrä ja laatu on sama, mutta rakenne toisistaan poikkeava. Vaikka hiilen kemiaa kutsutaan orgaaniseksi, ja sen koulukirjaesimerkeissä opetellaan suorien hiiliketjujen nimeämisen systematiikkaa, on pelkistä hiilien ketjuista koostuvilla suorilla molekyyleillä hyvin vähän biologisia sovelluksia. Ainoastaan rasvahappojen hännät sisältävät pitkien hiilien ketjuja, joissa jokaiseen hiileen on liittynyt yhdestä kahteen vetyä ja päätyyn yleensä kolme. Tämä ristiriita johtuu yksinkertaisesti siitä, että tällaiset alifaattiset hiiliketjut ovat veteen liukenemattomia, jolloin niiden hyödyntäminen elämässä on vaikeaa. Siten, jotta hiiliketjut saataisiin liukenemaan ja lisäksi toiminnallisesti aktiivisiksi, laitetaan niihin toiminnallisia eli funktionaalisia ryhmiä. Yksinkertaisin toiminnallinen ryhmä on toinen alifaattinen hiiliketju, esim. metyyli, jossa sivuketjuksi liitetään yksi hiili ja siihen kolme vetyä. Tällainen ryhmä ei luonnollisestikaan lisää molekyylin vesiliukoisuutta, mutta vaikuttaa sen pakkautumiseen ja vuorovaikutukseen muiden rasvaleukoisten molekyylien kanssa. Seurauksena voi olla hieman muuttunut molekyylin muoto, joka voi vaikuttaa molekyylin toimivuuteen. Mutta seurauksen ennustaminen on melko haastavaa. Toinen yleinen toiminnallinen ryhmä on alkoholi. Tällöin hiiliketjuun liitetään hapesta ja vedystä koostuva OH eli hydroksiryhmä, jonka puolisuus lisää huomattavasti molekyylin vesiliukoisuutta muodostaessaan vetysidoksia. Biologisissa oloissa hydroksiryhmät eivät helposti luovuta protoneita, mutta jos vety saadaan irrotettua, muodostuu karbonyyliryhmä, jossa happi on kaksoissidoksella kiinni hiilirungossa. Muodostunutta molekyyliä kutsutaan ketoniksi tai aldehydiksi, ja se toimii alkoholin tapoin vesiliukoisuutta lisäävänä. Vetysidosten lisäksi vesiliukoisuutta voidaan lisätä varauksilla joita saadaan karboksyylihapoilla tai amiineilla. Karboksyylihappo, eli K-ryhmä, luovuttaa helposti protonin muodostaessaan negatiivisesti varautuneen anionin. Vastaavasti aminoryhmä, jossa hiileen on riittynyt typpeä. NH2 toimii protonin vastaanottajana, muodostaen positiivisesti varautuneen kationin. Luonnollisesti Nämä varaukset voivat vetää toisiaan puoleensa, mikäli lähekkäin sattuvat. Harvinaisempi toiminnallinen ryhmä sisältää rikkiä. Rikkihän on jaksollisessa järjestelmässä hapen alapuolella, joten se muistuttaa toiminnallisuuksiltaan jossain määrin hydroxyyliryhmää. Rikki on kuitenkin vähemmän halukas varastamaan elektroneja, joten tioliryhmät eivät ole poolisia. Sen sijaan rikillä on erikoinen tapa tehdä hyvin kestäviä rikkisiltoja, mikäli kaksi rikkien sisältävää ryhmää ovat lähekkäin. Tällöin rikit sitoutuvat toisiinsa, mikä liimaa rakenteet pysyvästi. Toinen reaktiivinen ryhmä on fosfaatti, PO4, joka on varautunut ja selvästi vesiliukoinen. Ryhmässä fosforiin on sitoutunut peräti neljä happiatomia, jolloin se on hyvin energeettinen varsinkin, mikäli fosfaattiryhmiä molekyyliin lisätään useita. Fosforin merkityksenä onkin soluissa muuttaa erilaisten proteiinien aktiivisuuksia.